0: テトスへの手紙の学びを続けてお送りしております。今日の聖書の箇所は、テトスへの手紙1章4節から15節です。お話はラジオ牧師福田博之さんです。
1: テトスへの手紙一章の学びをしていますが、4冊。同じ信仰による真実の我が子テトスへ、父なる神、および私たちの救い主なるキリストイエスから、恵みと平安がありますように。真実の我が子という箇所は、私の純粋な息子とも訳せます。パウロはテトスを主イエス・キリストの救いへと導きました。ですからテトスは彼の霊的な息子だったんです。またここには同じ信仰によるとありますが、同じ信仰とはすべての人たちが共有する信仰であり、すべての信者たちが持っていなければならない種類の信仰です。それは主イエス・キリストにある生きた信仰です。父なる神、および私たちの救い主なるキリストイエスから、恵みと平安がありますようにとありますが、英語では、恵みと憐れみと平安と書かれています。神様の恵みが現れたからこそ、神様は今日、私たちに憐れみを差し伸べてくださるのです。神様は救い主なるキリストイエスを通して、恵みと憐れみと平安を与えてくださっておられるのです。平安は現在信者が持っているべきものですが平和の君が来られる時にもまた新たな平安がやってきます。これらの全ては父なる神及び私たちの救い主なるキリストイエスから来るものなのです。秩序のある教会には命じられた条件に合う暗示を受けた長老がいい。なななくてはならないこれはなかなか長い題名ですが聖書の中のとても重要なこの部分に属する題名ですテトス一章の五節私があなたをくれてに残したのはあなたが残っている仕事の整理をしまた私が指図したように町ごとに長老たちを任命するためでしたパウルは長老たち、霊的な指導者たちと共に地方教会を組織するためにテトスをクレテに残しました。クレテ島は地中海の中では最も大きい島の一つです。とても多くの神話と伝統がこの島に深く根ざしていました。それはすべての一般的なギリシャの島々と同じでした。彼らの言い伝えによれば、クレテ人たちに最初に法律を与えたのはミノスでした。ミノスはその島にいたエーゲの海賊たちを征服し、海軍を組織しました。トロイ戦争の後、島の主要な町々はそれぞれにいくつかの共和国を作り、そのほとんどは独立していました。クレテは紀元六十七年にローマ帝国に併合しました。指導的な都市は、クノッソス、シドニア、ゴルティュナで、明らかにこの時、それらの町々には教会がありました。パウロはこの島でとても効果的な選挙をしたようですが、聖書の中には何の記録も残されてはいません。実際パウロのローマへの旅の前に、彼がクレテ島に行ったことがあったという絶対的な証拠はありません。でも私たちに与えられているこの短い書簡にある情報から私たちはパウロがクレテ島にいたことそしてパウロとテトスが基礎を置いた教会を形にするためにテトスをそこに残したのだと信じることができます明らかにクレテはひどい場所でありそこの人々はあまり良い人間ではありませんでしたパウロ自身が彼らを嘘つきだと言っており、この当時確かにクレテ島はそのことで知られていました。ギリシャ語にはクレティゼインという言葉があり、その意味はクレテ人のように話すということで嘘つきと同義語でした。彼らの中の詩人の一人はクレテは百の町を持つ。このことは否定できない。でもそのまちまちは嘘つきたちに与えられていると書いています。彼らは嘘つきとして知られてはいましたし、パウロは他にも彼らについて無礼なことを言うのですが、彼らの多くが主に立ち返りました。そしてパウロはテトスに彼らの教会を組織するようにと手紙を書いているのです。あなたが残っている仕事の整理をし、また私が指図したように、町ごとに長老たちを任命するためでしたと書かれていますが、長老は教会にとっての特別な賜物でした。幾人かの頭に手を置いて、ちょっとした儀式を通ることで、その人たちが長老になるのではありません。クレテの教会には長老はいましたが、彼らは一度も暗視を受けたことはなかったのだと思います。彼らは教会を監督する賜物を持っており、その賜物を権威なしに行使していました。ですからテトスは改めて主の皆によって、町ごとに長老たちを任命すべきなのです。私が指図したようにと書かれていますが、パウロは、テトスよ。私があなたを任命したのだよ。そしてあなたがこの町町で長老たちを任命するのだと言っているのです。長老の役職についている人は長老の賜物を持っていなければなりません。残念ながら、教会の中には全くそのような賜物を持っていないのに役員にされた人たちがいます。今日多くの教会における問題の半分はこのことが原因です。そしてあとの半分の問題は賜物を持った素晴らしい人々が教会の中で役員に選ばれていないということです。その結果、一部の教会は、ふさわしくない人々の手にわたり、あらゆる種類の問題が起こってくるのです。さて、ここに、この職務に就く人たちのための条件が書かれています。テトス一章の六節。それには、その人が非難されるところがなく、一人の妻の夫であり、その子供は不貧困を責められたり、反抗的であったりしない信者であることが条件です。この箇所について、マギ博士は次のように述べています。避難されるところがなくとは、その人には罪がなく完璧でなければならないということを意味しているのではありません。これは、その人に対して出されるどんな避難も真実であってはならないという意味です。彼の生活は申し分のないものでなければなりません。誰かが教会の役員の罪を指摘し、避難したなら、キリストの大義は傷つけられます。その人物がどれほど生まれつき賜物があったとしても、もし誰かが彼の言っていることはキリストへの献身を反映していないということができるなら、キリストの大義は傷つけられるのです。そのような人は教会の役員になるべきではありません。またここには一人の妻の夫であり、その子供は信者であることが条件ですと書かれていますが、もし人が自分自身の子供を主に導くことができないなら、その人は教会の役員になるべきではありません。どうか誤解しないでいただきたいと思いますが、私は今日、多くの素晴らしいクリスチャンホームに、敬虔なしつけの形跡も見せることのない、主から離れている息子。あるいは娘がいるということを認識していますその人自身は立派で敬験な人で素晴らしいクリスチャンホームを持っているかもしれませんそしてその息子あるいは娘がキリストから離れてしまったことにはその人は何の罪もないかもしれませんそれでもその人は教会の役員になるべきではないのです役員としてその人は誰か他の人に関する裁きを下すことを要求されます。その裁きを下された人物がそれに対抗して彼の罪を指摘し、あんたはどうなんだいあんたの息子や娘は何の権利があって私にそんなことを言うんだと言うかもしれないのです。キリストの大義のために、その職務のために、教会の役員の子供たちは信者で従順でなければなりません。またここには、不貧困を責められたり、反抗的であったりしないと書かれていますが、役員の子供たちは、どこかでプラカードを持って、反抗集会に出ているのではなく、その代わりに、主、イエスに護衛を期する生き方をしたい、主の御言葉を伝えたいと願うものでなければなりません。テトス一章の七節。監督は神の家の管理者として非難されるところのないものであるべきです。わがままでなく、短期でなく、酒飲みでなく、喧嘩好きでなく、不正な利を求めず。これらはなんと実際的な資格でしょうか。監督、あるいは長老はわがままでなく、人々の代表としてだけでなく、神様の管理者であるべきです。彼は神様の御心を知り、それを行うために、教会にいるのです。また短期でなくとありますが、英語の訳では、すぐに怒らないとなっています。これは気難しくないことを意味します。不正な利を求めずとありますが、不正な利を求めないとは、貪欲ではないということです。これらが監督の性質であるべきなのです。前にも言いましたが、長老と監督は同義的な言い回しです。長老は、個人を指し、その人は肉体的にも霊的にも成熟した人でなければなりません。監督は監督する人であって教会を治めます。ですからこの言葉は役職のことを言っています。監督あるいは長老が一人しかいない教会というものは決して存在しませんでした。いつでも複数の人たちがいました。今まで一部にクレテの教会にはすでに長老たちがいて、テトスは暗視を授けるべきだったのか、あるいは長老が一人もおらず、テトスが新たに長老を数人任命すべきだったのかについて意見が分かれてきました。もし後者であるなら、教会はテトスの任命に同意しなければならなかっただろうと思います。でもそれは主要な問題ではありませんでした。今日の教会でも、それが教会の中で問題になるべきではありません。パウロは、教会の中でそのような立場を持つための個人的な条件を強調しています。テトス一章の八節。かえって旅人をよくもてなし、善を愛し、慎み深く、正しく、経験で、自制心があり。これらは長老の条件であり、これは私たちにとっても身近なものです。9節教えにかなった信頼すべき御言葉をしっかりと守っていなければなりません。それは健全な教えを持って励ましたり反対する人たちを正したりすることができるためです。役員ができなければならないことが2つあります。1つは教え、つまり神様の御言葉を教えることをもって励ますことです。二つ目は反対する人たち、つまり異端を論破することです。私は教会の役職につく人たちは聖書の訓練を受けた人でなければならないと思います。第二次世界大戦の間、驚くべき90日間と呼ばれたプログラムがありました。その当時軍隊にもっと多くの将校が必要だったので、兵士たちに急いで短いコースを受けさせました。彼らは第二副官というちょっと妙なタイトルを考え出しました。しかしパウロがテモテに命じたことを思い出してください。第四手も手5章の22節で、また誰にでも軽々しく暗視をしてはいけませんと述べています。ある夜に改心した人に、次の夜には証をさせ、三日目の夜にはその人を役員にし、四日目の夜に伝道者にし、五日目の夜に教会の牧師にすべきではありません。私たちは今日、そのようなことを時々してしまいますが、そのようなことは教会にとってとても不適当なことです。教会の役員は神様の御言葉に立ち、神様の御言葉を述べ伝えることのできる人でなければなりませんとマギー,ー博士は述べていますさてパウロはクレテ人たちの悪い評判について話をします私たちはすべての人間が罪人であることを忘れてはなりません私たちはみんな罪人であるという意味でみんな兄弟なのですしかしすべての人が神様にある兄弟関係にあるのではありません。なぜなら神様にある兄弟関係は、キリストにある信仰によって神様の子供になることを通してだけ実現することができるからです。でも私たちは確かに、みんなアダムの子供であり、私たちすべてが罪を犯したのです。第一コリント15章の22節にはこのように書かれています。すなわち、アダムにあってすべての人が死んでいるように、キリストによってすべての人が生かされるからです。それにしても、このクレテ人たちは、ひときわ評判が悪かったのです。テトス一章の十節実は、反抗的なもの、空論に走るもの、人を惑わすものが多くいます。特に、カツを受けた人々がそうです。空論に走る者とは、虚しいおしゃべりをする者たちのことです。おそらくこれを聞いているあなたも、幾人か思い当たる人がいるのではないでしょうか。空論に走る者たちが大勢います。楽しんだり、陽気にすることは悪いことではありません。ただ、パウロがここで非難しているのは、虚しい言葉だけを常にしゃべり続けることです。人を惑わす者が多くいます。特に割礼を受けた人々がそうですと書かれていますが、パウロは自分の教えを否定しようとしている人たちのことを指しています。テトス一章の11節彼らの口を封じなければなりません。彼らは不正な利を得るために教えてはいけないことを教え、家々を破壊しています。家々を破壊していますとは、全体の家族をひっくり返しているという意味です。これはとても深刻でした。神様の御言葉がまかれるところには、どこでも悪魔が入っていきます。悪魔は敵であり、いつでも麦の間に毒麦をまくのです。キリストの偉大な働きがくれてで行われましたが、敵はまさに自分の種をまくためにそこにいたのですテトス一章の十二節彼らと同国人である一人の預言者がこう言いましたクレテ人は昔からの嘘つき悪いだもの怠け者の食いしん坊神様の恵みがクレテの人たちの間で行ったことはとても素晴らしいことです。彼らは嘘つきで、けだもののようで、怠け者で食いしん坊という評判がありました。でも、多くの人々がそのような状況の中でキリストに立ち返り、彼らの人生は変えられたのです。テトス一章の十三節この証言は本当なのです。ですから、厳しく戒めて人々の信仰を健全にし、パウルは彼らの背景と性質のためにテトスが他の人たちに対するよりもクレテ人たちに対してもう少し厳しくしなければならないと命じています。テトス一章の14節ユダヤ人の空想話や真理から離れた人々の戒めには心を寄せないようにさせなさいユダヤ人の空想話には心を寄せないようにさせなさいとありますが、パウロがここで言及しているのは、ただ立法主義に対してのことだけではありません。モセの立法の周りに、タルムードや、もっと多くのものを含む多くの書物が発生してきて、その中には、かなり空想的な物語があります。真理から離れた人々の戒めとありますが、主イエスは神様の戒めに言い伝えを加えたと言って宗教的指導者たちを叱責されました。パウロがここで言っているのはそのことです。立法主義の教えには二段階があります。一つは、人は立法によって救われるということであり、もう一つは、人は立法によって生きるべきであるということです。この両方の教えともとても危険です。私たちは神様の恵みによって救われ、実際、10回よりも高い水準で生きるように召されています。神様は10回を一つの国にお与えになりましたが、今日10回が世界の法律であるべきだと感じます。神様が殺してはならないと言われるとき、それはクリスチャンに対しても、未信者に対しても、すべての人、全世界のための命令です。でも神様の恵みによって救われた人々には、これよりももっと高い水準で生きるようにと指示が与えられています。テトス一章の十五節。清い人々にはすべてのものが清いのです。しかし、穢れた不信仰な人々には何一つ清いものはありません。それどころかその知性と両親までも汚れていますあるカルトグループは自分たちは罪の中に生きることができると言ってこの教えを発展させてきましたなぜなら清い人々には全てのものが清いのだというわけですしかしパウロが話しているのは道徳の問題とは全く関係がありません彼は立法主義と肉を食べることの問題について話しているのです。多くの立法主義的なカルトの教えはしばしばとても変わった食生活を含んでいます。でもパウロは、清い人々にはすべてのものが清いのですと言います。言い換えれば、肉を食べても食べなくても何の違いもないのだということです。すべての食物は清いのです。あなたは何でも好きなものを食べることができます。清い人々には全てのものが清いのです。食生活があなたを救うことはないのです。あなたは自分が食べたいだけの野菜を食べることができますが、神様と正しい関係にいないのなら、その食生活があなたを清くすることはありません。主イエスは人をけがすのは、外から人間の中に入るものではなくその人から出てくるものがその人を汚すのだと言われたんです
0: 命の御言葉お楽しししみいたただけましたでしょうか。今回は「安守を受けた長老」というテーマで。テトスへの手紙一章四節から十五節をお届けしましたお話はラジオ牧師福田博之さんでしたなお番組ではあなたからのご意見ご感想また聖書に関するご質問をお待ちしておりますお便りの宛先は郵便番号 592-8345 大阪府堺市浜寺昭和町4の4。6。2浜寺聖書教会命の御言葉の係。メールアドレスは全部小文字で ttb ドット HBC@gmail.com です。どうぞお気軽にお便りをお寄せください。それでは次回までごきげんよう。